0: Salam saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur minggu ini kita bisa bertemu kembali bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu yang ketika, ketiga, ketiga prapaskah tahun ini. Mari saudaraku kita akan bersama-sama berdoa menyiapkan diri untuk firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama, dan kita berdoa mohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa surgawi, terima kasih ya Tuhan. Untuk tangan Tuhan yang menggembalakan akan kehidupan kami, menuntun kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih. Di tengah-tengah masa kehidupan yang tidak mudah ini, kami tetap boleh melihat akan anugerah Allah, kasih karunia Tuhan yang terus menaungi hidup kami. Keberadaan kami tetap boleh terjaga ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, terlebih ketika kami masuki akan masa-masa Minggu Prapaskah ini. Kami sekali lagi melihat dan boleh mengalami kasih seti yang datang daripada Allah, pengorbanan dan jaminan kepastian keselamatan yang Allah anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu yang indah ini ketika kami beribadah di hadapan Engkau. Roh Kudus memimpin kami ketika kami membaca firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19-19. ayat yang ke-26 hingga 27 Firman Tuhan berbunyi demikian. Injil Yohanes pasal yang ke-19, ayat 26 hingga ayat yang ke-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, Inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia Di dalam rumahnya. Renungan daripada mimbar gloria minggu ini adalah bicara soal ibu, inilah anakmu. Uh-huh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, minggu ini adalah kita memasuki minggu yang ketiga dalam rangkaian ibadah prapaskah. Selama masa prapaskah ini, di tahun ini, khotbah itu diangkat dari berbicara tentang tujuh perkataan Yesus di atas kayu salib. Nah, minggu ini kita memasuki atau tiba di bagian yang ketiga. Yang terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27. Ibu, inilah anakmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ketika seseorang menderita, ide ya. Ia sering menjadi begitu terpusat kepada penderitaannya. Dan lupa akan segala sesuatu yang lain atau orang lain. Manusia pada waktu menderita dia mengharapkan orang lain akan mengerti keadaannya. Penderitaan yang dialami sering membuat dia berkutat sekitar dirinya sendiri. Berfokus kepada dirinya sendiri. Segenap upaya pikirannya, konsentrasinya diarahkan untuk memikirkan dan mengatasi masalah atau kesulitan atau penderitaan yang dialami. Akibatnya seringkali manusia ketika menghadapi pergumulan seperti itu, sifatnya justru menjadi lebih egois, mementingkan diri sendiri dan cuek terhadap keadaan di sekitarnya. Tetapi tidak demikian dengan Kristus. Ketika Yesus di atas kayu salib di puncak penderitaannya, dia justru memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika dia berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu itu Yesus melihat ke bawah, kepada prajurit Romawi, kepada para tua-tua, kepada imam-imam dan orang-orang di sekitarnya yang menyalipkan dia. Justru Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu Yesus juga berkata, gitu ya, Kepada orang yang disalibkan di samping Yesus. Ketika dia mengatakan hari ini juga. Engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ini semuanya adalah mengungkapkan. Di tengah-tengah puncak penderitaan Yesus. Yesus tetap peduli. Baik orang yang ada di bawah kaki salib Tuhan. Maupun yang disalibkan bersama dengan Allah. Justru Yesus menyatakan kasihnya kepada mereka. Justru di tengah-tengah puncak penderitaan. Termasuk ketika Yesus berbicara tentang ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Karena dikatakan pada waktu itu dia melihat ke bawah, dia melihat Maria, dia melihat Yohanes. Maka muncullah kalimat ini, ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Semuanya itu kalimat yang Yesus ungkapkan adalah menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di tengah-tengah penderitaan, dia masih memikirkan dan mengusahakan segala sesuatu yang baik. Secara khusus untuk hari esok, Maria sebagai ibunya dan murid yang dikasihinya. Ia tetap memikirkan hari esok mereka, memikirkan hari depan mereka. Keselamatan dan perlindungan yang diperbutuhkan oleh Maria, ibunya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ibu manakah, kalau kita perhatikan. Gitu ya, Ibu Yahudi manakah yang pernah bermimpi melihat atau menyaksikan anaknya mati dengan cara digantung di atas kayu salib. Bukankah Alkitab mengatakan terkutuklah Dia yang digantung di atas kayu salib. Salah satu cara mati yang begitu memilukan dan menyayat hati adalah ketika seseorang itu disalibkan. Dan waktu itu Maria ada di sana. Maria melihat dengan matanya kepala sendiri. Ketika dia melihat kondisi seperti itu. Justru disitulah Yesus. Di atas kayu salib. Justru menyatakan kasihnya kepadanya. Ibu inilah adakmu. Ketika Maria mendengar kalimat seperti itu. Saya percaya betapa hancurnya Maria sebagai seorang mama. Seorang ibu yang melihat anaknya merenggang nyawa. Yang tidak bisa Ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk menolong atau menyelamatkan atau meringankan penderitaan daripada anaknya. Bukankah sering kita mendengar seorang ibu akan rela mengorbankan hidupnya demi anaknya. Apapun rela dikorban, apapun yang bisa dilakukan, yang penting anaknya bisa diselamatkan. Tetapi engkau dan saya lihat sekarang, pada waktu itu Maria sebagai seorang mama, ia tidak bisa dan tidak dapat melakukan apapun juga. Betapa hancurnya hati Maria. Bukankah sejak awal bahkan dikatakan, di masa awal kehamilannya, pada waktu malaikat bertemu dengan Maria, memberitahukan rencana Allah tentang kehamilannya, bahwa dia akan mengandung seorang juru selamat. Bukankah Alkitab mengatakan, diberkatilah engkau gitu ya, di antara semua perempuan. Engkau adalah seorang pribadi yang beroleh kasih karunia daripada Allah. Di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, pasal yang pertama. Ayat 30 dan ayat yang ke-42. Bukankah ketika Maria juga bertemu dengan Elisabet pada waktu itu. Dia juga mendengar akan kalimat yang kurang lebih sama. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Bahkan di dalam pujian Maria itu sendiri. Maria juga berkata, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Tapi sekarang engkau lihat. Kenapa kok jadi begini? Kenapa dia justru menyaksikan anaknya tergantung di atas kayu salib? Di manakah semua yang dikatakan tentang kebahagiaan itu? Di semua dikatakan bahwa dia beroleh kasih karunia? Di tentang dikatakan diberkatilah engkau di antara semua perempuan? Kenapa justru di saat itu dia menyaksikan akan penderitaan daripada Yesus? Bukankah ini sungguh memilukan? Penderitaan Sakit penyakit dan atau kematian seorang anak. Itu adalah hal yang paling menyakitkan bagi orang tua. Di dalam pengalaman hidupnya. Khususnya bagi seorang ibu. Ketika menyaksikan anak yang dikasihinya. Mengalami penyiksaan yang begitu keji. Yang begitu mengerikan. Tentu ini sangat menyayat akan hati Maria pada waktu itu. Ibu mana yang bisa bertahan. Ketika menyaksikan semua peristiwa yang dialami oleh anaknya, Tapi justru di tengah-tengah penderitaan yang demikian, kita diingatkan kembali akan apa yang pernah Simeon katakan. Simeon berkata, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan akan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Pada waktu Maria menyaksikan Yesus, nah itulah pedang yang menembus jiwanya. Pedang penderitaan, pedang penyalipan, pedang kematian daripada putranya. Pada waktu itu mengoyak seluruh jiwanya. Jadi apa yang dialami pada waktu itu oleh Maria? Di bawah kaki salib Tuhan ketika dia melihat ke atas. Dalam kehancuran hatinya itu. Waktu menyaksikan penderitaan Yesus. Ini sesungguhnya merupakan penggenapan nubuat yang tadi disampaikan oleh Simeon pada waktu Yesus dalam masa pentahirannya, ketika dia dibawa ke bait suci. Disitulah jiwa daripada hati dan hati daripada Maria itu tercabik-cabik ketika menyaksikan akan penderitaan daripada anaknya. Ketika mengalami hal yang demikian, lalu bagaimana berikutnya? Apakah Maria tetap dibiarkan terpuruk, larut dalam kedukaan yang berkepanjangan. Tentunya tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak ingin kita tenggelam dalam duka yang berkepanjangan. Sebaliknya dia ingin kita menatap hari esok, melanjutkan kehidupan yang ada. Nah ini terbukti ketika di atas kayu salib, Yesus berkata kepada Maria dan kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Dan kalimat berikutnya dikatakan, Inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia, yaitu Maria, di dalam rumahnya. Dengan kata lain, bahwa kehidupan itu harus berlangsung. Sehingga dia katakan, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, ini bercerita soal kehidupannya akan datang, hari esoknya. Dan Maria tinggal bersama dengan muridnya. Dengan kata lain, Tuhan tidak ingin. Dan tidak mau membiarkan diri kita terpuruk. Pada waktu kita mengalami kesulitan penderitaan. Sebagaimana dia adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati. Dia adalah Allah yang hidup. Karena dia adalah Allah yang bangkit dan hidup. Maka kita percaya ada hari esok. Walaupun dia sedang menderita. Yesus masih tetap mempedulikan akan perasaan ibunya. Akan masa depan dan hari esoknya. Walaupun semua yang dialami pada waktu itu. Sungguh-sungguh. Yesus ketika mati di atas kayu salib, itu adalah satu bentuk ketaatannya pada rencana karya keselamatan Allah Bapa. Dia menyadari jalan keselamatan ini yang harus dia tempuh. Di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, dan dia harus memikul salib. Tapi dia tetap mengingat dan memperhatikan akan mamanya pada waktu itu. Hatinya tetap dicurahkan. Dia memikirkan dan peduli dan tetap mengasihi. Dan memikirkan hari esok daripada Maria pada waktu itu. Walaupun di tengah-tengah penderitaan pada waktu dia disalibkan. Seorang komentator Alkitab yaitu William Barclay mengatakan demikian. Suatu yang sangat menggerakkan hati ketika kita melihat Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Tetapi masih memperhatikan keadaan ibunya yaitu Maria. Di dalam penderitaan dan kesakitannya yang begitu besar. di mana keselamatan dunia bergantung padanya, Kristus tetap mengingat akan ibunya. Dia tidak pernah lupa lalai menghormati akan ayah dan ibunya. Ini adalah satu teladan yang begitu indah. Di tengah-tengah pencah penderitaannya, ketika dia menjalankan misi Allah yaitu rencana karya keselamatan bagi dunia ini, pada waktu itu dia tetap mengingat ibunya. Dia tidak pernah lalai atau lupa akan tanggung jawabnya Akan memelihara kelangsungan hidup daripada Maria. Hari esok Maria, dia tetap menghormati Maria. Sehingga dia sangat peduli. Di Disinilah Yesus melaksanakan tanggung jawabnya. Sebagai seorang anak kepada orang tuanya dalam hal ini, Maria. Sementara Yesus dikatakan menaati Allah Bapa di dalam menggenapkan rencana karya keselamatan. Dia tidak pernah gagal melaksanakan kewajibannya yang dia punyai. Sebagai seorang anak kepada ibunya. Ini adalah satu terhadap yang indah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemik, sebagian kita juga mengalami kesulitan. Secara khusus bagi banyak pedagang, pengusaha. Dia mengalami banyak kesulitan secara finansial. Pada waktu itu banyak orang yang memaafkan dirinya sendiri. Ketika dia mulai mengurangi perhatian. Apa yang harus dia perhatikan, dia berikan kepada orang tuanya. Dia punya alasan. Dia katakan ini masa yang sulit. Tapi justru engkau dan saya lihat satu teladan, Yesus di tengah-tengah penderitaan, dia tetap tidak pernah lalai akan tanggung jawabnya sebagai anak. Jadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan, ketekunan, dan kesalehan kita di dalam Tuhan harus berpadanan, beriringan dengan tanggung jawab kita di dalam memelihara akan keluarga kita, kesejahteraan mereka, khususnya orang tua kita, pada hari tua mereka. Sekali lagi saya katakan, ketaatan, ketekunan, dan kesalehan kita di dalam Tuhan itu harus berbarengan. Harus berpadanan dengan tanggung jawab kita di dalam memelihara akan keluarga kita. Kesejahteraan orang tua kita secara khusus, yaitu orang tua, papa, mama kita dalam usia tua. Jangan kita beralasan seperti Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada waktu itu yang beralasan. Apa yang harus kami lakukan untuk memelihara orang tua kami? Telah kami berikan dalam bentuk persembahan. Sehingga mereka mengelak untuk bertanggung jawab terhadap orang tua mereka untuk hari esok dan masa tua mereka. Justru di atas kayu salib, Yesus memberikan satu teladan. Di tengah-tengah puncak penderitaan, dia tetap menunjukkan akan kasihnya pemeliharaan kepeduliannya terhadap hari esok daripada Maria. Sekarang mungkin timbul pertanyaan kepada kita. Kenapa Maria ini, ibunya itu, tidak diserahkan kepada saudara Yesus yang lain? Bukankah Alkitab juga mencatat bahwa Yesus mempunyai saudara? Betul Yesus mempunyai saudara. Kalau kita membaca secara khusus di dalam Yohanes pasal yang ketujuh, Yesus punya saudara. Tapi pada waktu itu saudaranya itu masih bersikap skeptis. Dia belum percaya kepada Kristus. Dia belum percayakan karya keselamatan. Belum mengenal Yesus sebagai Mesias. Jadi tidak mungkin Yesus meminta saudara-saudaranya yang skeptis itu untuk merawat akan Maria, akan mamanya itu. Oleh karena itu, terlebih dikatakan, Maria pada waktu itu ada di Yerusalem pada waktu peristiwa penyalipan terjadi. Sedangkan mereka, kalau kita baca, mereka tinggal waktu itu di dalam Yohanes Pasal yang kedua, di daerah Kapernaun. Itu sulit sekali karena masalah jarak. Mereka baru percaya kepada Yesus saudaranya. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus mempercayakan akan pemeliharaan dan hari esok kepada Maria kepada Yohanes. Karena Yohanes adalah seorang yang tepat di mata Tuhan. Di mata Kristus dia adalah seorang murid yang sungguh-sungguh mengerti akan hati Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-26. Maka di situ kita bertemu dengan satu frase kalimat murid yang dikasihinya banyak penafsir percaya bahwa ini maksud dalam frase ini adalah Yohanes murid yang dikasihinya adalah ditujukan kepada Yohanes pada waktu itu yang ada di bawah kaki salib frase kalimat ini ketika dikatakan murid yang dikasih ada di situ frase ini menjadi sangat menarik kenapa Karena disitulah kita melihat satu bentuk ketaatan, kesetiaan dan kasih Yohanes pada waktu itu. Kenapa? Karena kalau dia hadir mendampingi orang yang disalibkan, Ini kehadirannya bukan tanpa resiko. Penuh dengan resiko. Bisa saja pada waktu itu Yohanes ditangkap sekalian. Bisa saja Yohanes dikucilkan. Bisa saja Yohanes dihujat. Bisa saja Yohanes di Dianiaya karena dia sebagai pengikut daripada Yesus pada waktu itu. Sehingga tidak heran kalau kita lihat banyak murid-murid yang lain melarikan diri. Karena tidak mau mengambil resiko ini. Namun Yohanes tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Dia hadir. Dia telah begitu mengenal dan memahami. Dan menghayati akan kasih Tuhan yang agung di dalam hidupnya. Sehingga pada waktunya dipercayakan untuk merawat mamanya. Walaupun penuh resiko Ada harga yang harus dia bayar. Dia tetap menerima. Dia tetap hadir. Memelihara seorang dalam usia lanjut. Itu bukan hal yang gampang, saudaraku. Ini sulit sekali. Kalau engkau punya mama dalam usia lanjut, atau orang tua, papa dalam usia lanjut. Memelihara dan mendampingi mereka dalam usia lanjut, itu tidak gampang. Penuh dengan pengorbanan. Tapi harga ini rela dibayar oleh Yohanes. Kenapa? Karena dia begitu memahami akan hati Tuhan. Jadi ketika Tuhan mempercayakan kepadanya, dia tahu akan satu anugerah yang besar di dalam memelihara kelangsungan daripada Maria dalam usia lanjutnya. Dan anugerah Tuhan itu cukup baginya. Pada waktu Yohanes ada di bawah kaki salib Tuhan, mungkin dia bisa berpikir, dimanakah Petrus yang pernah berkata, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bukankah kalimat ini diucapkan oleh Petrus? Bahkan Petrus dengan gagah perkasa di Taman Getsemani ketika orang mau menangkap Yesus, dia mengeluarkan pedang, lalu dia me- me- apa- me- melukai akan kuping daripada seorang pengawal atau bujang daripada para para imam yang ada. Dia membela Yesus. Tapi ketika Yesus di disalibkan, di Petrus yang gagah berani ini? Di manakah orang Israel sejati? Di murid-murid yang lain? Semua mereka meninggalkan tempat. Tapi pada waktu itu ada Maria, ada Yohanes. Murid yang dikasihi, dia tetap hadir, dia tetap ada di sana. Kehadiran daripada Yohanes yang penuh dengan resiko bahaya ini. Disitulah karena dia mengasihi, dia mengenal Tuhan dengan mendalam. Waktu Yesus mempercayakan Maria ibunya. Bahwa kepercayaan ini Yesus tahu tidak akan pernah salah. Sehingga Alkitab dikatakan di dalam bagian ini. Dan sejak saat itu, murid itu, yaitu Yohanes, murid yang dikasih, mengasihi, dikasihi itu, menerima dia, yaitu menerima Maria di dalam rumahnya. Di dalam ayat yang ke-27 sangat jelas mengatakan, maka sejak saat itu ketika dia menerima akan amanat itu, dia dipercaya untuk memelihara Maria dalam usia lanjutnya. Dia tidak ada kata yang lain. Alkitab hanya mengatakan sejak saat itu murid itu menerima. Dia tidak ada alasan yang lain. Dia langsung dengan tangan yang terbuka menerima. Kenapa bisa demikian? Karena Yohanes adalah seorang murid yang paling mengerti akan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini engkau dan saya adakah kasihmu kepada Tuhan? Engkau juga nyatakan Di dalam kepedulian dan kasihmu kepada orang tuamu, kepada ayah dan ibumu. Secara khusus ketika kita memasuki masa raya pasca seperti ini, prapaska seperti ini. Kita yang telah mengalami anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib. Anugerah itu diberikan kepada engkau dan kepada saya. Engkau bahkan menikmati bukan saja keselamatan. Engkau menikmati banyak berkat yang datang daripada Allah. Kasih karunia dan kelimpahan di dalam Kristus. Apakah imanmu kepada Kristus? Itu juga berbarengan dengan tanggung jawab kewajiban berpadanan. Di dalam engkau menghormati akan orang tuamu. Memikirkan dan memelihara. Mempedulikan kesejahteraannya. Pada masa tuanya dan hari esoknya. Yesus menunjukkan hal seperti itu. Yohanes yang hadir pada waktu itu juga menunjukkan sikap yang sama. Allah mempercayakan hari ini. Sebagaimana dia mempercayakan Maria kepada Yohanes. Dia mempercayakan orang tuamu dalam masa tuanya, dalam usia lanjutnya, dalam tanggung jawab pemeliharaanmu. Sebagai seorang anak, anak yang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adakah engkau menerima tanggung jawab itu? Seperti Yohanes menerima, Karena Alkitab mengatakan, sejak saat itu, murid itu menerima dia. Tuhan juga ingin engkau dan saya sebagai seorang anak, mulai sejak saat itu, sejak hari ini, engkau menerima tanggung jawab. Memperhatikan kesejahteraan orang tuamu. Hari esok mereka dan masa tua mereka di dalam tanggung jawab pemeliharaan. Maka kita percaya Tuhan di dalam anugerahnya itu. akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Satu hal yang ajaib, diantara semua murid-murid Yesus, semuanya mati sebagai martir di harapan Allah. Kecuali Yohanes pembaptis. Dia mati dalam usia lanjutnya. Ketika dikatakan dia sempat dibakar atau digoreng dalam minyak yang begitu mendidih. Tapi dia dilepaskan. Akhirnya dia dibuang di dalam Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos dia meninggal dalam usia tuanya. Kenapa ada seperti ini? Kalau kita coba berpikir, dia menikmati satu anugerah yang sangat berbeda. Yang lain mati sahut sebagai martir daripada Allah, tapi Yohanes Pembaptis mati dalam usia tuanya dalam masa pembuangan. Itu anugerah Allah ketika dia menerima satu tanggung jawab memelihara kelangsungan hidup daripada Maria waktu itu. Tuhan memberi kesempatan yang lebih kepada dia sehingga dia bisa hidup lebih lama. melihat dan menikmati anugerah Tuhan. Tuhan akan melakukan keajaiban yang sama ketika iman, ketaatan, dan kesalehan kita berpadanan dengan panggilan hidup kita di dalam memperhatikan, merawat, menghormati, memikirkan kesejahteraan daripada orang tua kita hari esok dan masa tua mereka. Tuhan titipkan itu seperti Tuhan titipkan Maria kepada Yohanes. Kiranya Tuhan menolong engkau dan saya Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami percaya kami adalah anakmu yang sudah menikmati anugerah keselamatan di dalam engkau. Kami adalah muridmu. Di dalam kami menjalani kehidupan ada orang tua di sekitar kami. Ada papa dan mama. Itu menjadi bagian dari tanggung jawab kami yang Allah titipkan. Menjadi kewajiban kami memperhatikan kesejahteraan mereka. Hari tua mereka. Hari esok mereka. Tuhan tolong supaya kami dengan sukacita dengan hati yang terbuka. Seperti Yohanes pada waktu itu. Dengan sukacita dengan hati yang terbuka. Menerima akan Maria tinggal di dalam rumahnya. Tuhan bantu kami. Biarlah di dalam anugerah, dalam pemeliharaanmu. Kami boleh menerima tanggung jawab yang agung ini. Yang Tuhan titipkan. Terpujilah engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.